0: Innan vi sätter igång gudstjänsten, så lite information sådär. Och det är ju sådär att eh, i dessa tider så förändras ju allting hela tiden. Och så att man måste behöva vara uppdaterad nästan ständigt och för att förstå vad som händer. Eh, men om vi gör det, vi tar det sakta och lugnt sådär. Eh, stickkontakten, alltså de här som syr och stickar och eh, pratar eh, så... Eh, vi lite olika åldrar, lite äldre än mig. De har inte träffats under den här tiden som har varit med corona. Men nu på torsdag så tänker jag, nu träffas vi i Storstugan. Det är ju stort och bra så kan vi hålla avstånd och ta med eget fika. Så att alla så känns vid att det där brukar jag vara med på. Så häng på på torsdag klockan 14.30. Sen är det ju så här att nästa helg är ju all helg. Och av tradition så har vi gudstjänst både lördag och söndag. Och det fortsätter vi med. Men det finns en ganska markant skillnad mellan lördagen och söndagen. Och det är att lördagen är två gudstjänster. En klockan 10 och en elva och, trettio. och då får vi ju bara vara max 50 personer på varje gudstjänst. Det känner vi ju igen. Det är så vana vid. Men sen är det så, så går vi över liksom till första november och helt plötsligt så får vi träffas 300 personer. Men då är det ju så där att eh, kraven på alla såna offentliga tillställningar som man får träffas 300 personer så är det ju så att då ska man ha en meter mellan varandra. Och max två personer i varje sällskap får sitta närmare. Så står det i reglerna. Så att vi ska försöka med att ha gudstjänst första november. Och så ska vi, får vi öppna upp lite till in till det vi kallar ärken där Och sätta stolar lite utbrett och sådär. Vi kommer ju inte vara så att vi kommer upp i 300 men vi ska göra möjligt att alla som vill vara med på gudstjänst ska kunna vara med på gudstjänst. Och då blir det bara en gudstjänst och då ska vi ha nattvardsgudstjänst också. Så så ser veckan ut alla dessa förändringar men jag tror vi klarar det. Vi gör ett försök. Och sen är det så också när jag ändå står här och köter, så är det så att... Om ja det är, om två veckor blir det så, cirka ungefär, sjätte och sjunde november så börjar Samhjälp här då i Taberg att sälja sina gåvor bevis för de här paketen som ska skickas till olika människor i Rumänien och på lite andra ställen i Östeuropa. Och där säljer vi ju dessa vid. Både Ica och Coop. Fredag 6 och lördag 7 november. Men det behövs ju människor som står där och säljer detta. Så det är därför jag tjatar här. Så, och ute i foagen så finns det lappar där man kan skriva upp sig på att ja, det är klart att jag gör detta den och den tiden. Så kom ihåg det, att göra det efter gudstjänsten på bladet och så hittar jag en after work som är den 13 november med artisten Michaela Simonsson. Och innan så var det ju så här, ja välkommen hit men inte mer än 50. Men nu säger vi välkommen hit men inte mer än 300. Vi nu ska lösa det. Men men så är det i alla fall. Men med rätt avstånd. Men på grund av detta med mat så behöver vi anmäla oss till den här afterworken och där finns ju lappar här ute att skriva upp sig på så var så god att göra det. Nu tänker jag lämna över till musikkåren och så börjar vi gudstjänsten.
1: Gudtjänst med Tabers missionsförsamling. Du som är här på plats idag och du som lyssnar via TMK podcast. Välkommen också till våra missionärer som är på besök hos oss. Familjen Hermansson, Andrea, Petter och Nathanael. Och hemma är Alicia, Några gånger har jag fått vara med och spela med Tebergs Det har varit när de på den stämman jag behäskar inte har kunnat vara med. Och då har det varit så att min hemvist har jag haft i ett brassband inne i stan. Men det har varit så roligt att ibland få vara med och spela med några andra. Förutom att följa dirigenten och spela efter mina noter så finns det en otroligt viktig sak som jag som musikant behöver göra. Och särskilt när jag kommer ny till en orkester. Och det är att lyssna. Lyssna in mina medmusikanter. Vem är det som spelar melodin nu? Hörs den? Eller spelar jag för starkt? Klangerna som bildas av de olika stämmorna blir dessa till en harmoni. Mission, att gå över gränserna, är temat för den här gudstjänsten. Mission, det börjar med att vi lyssnar. Lyssnar in Gud och lyssnar på vår medmänniska. Under vår gudstjänst kommer vi att få lyssna på predikan av Peter Hermansson. Han och Andrea kommer berätta för oss om arbetet i Ecuador. Musikkåren kommer vi att lyssna på när de spelar för och med oss. Pastor Daniel Lundstedt kommer leda förbönen. Tekniker idag är Håkan Altjärde och Lars Claesson. Och jag som leder gudstjänsten heter Sara Kampfors. Och, och du som lyssnar, du har en jätteviktig roll. I boken Finna bönen som redan finns så skriver biskopen i Linköping, Martin Modius. Bönen är ett sätt att ha ansvar för världen och det behöver vi hjälpas åt med. De som vill och kan Behöver därför gå i gudstjänst, om inte annat för världens skull För att be för dem som inte ber Lyssna och be, vi gör den här gudstjänsten tillsammans Vi ber Gud, du har skapat oss och är nära oss varje stund Nu är vi här med allt vad våra liv rymmer Alla tankar och känslor det vi gläds över, det vi skäms för, det vi vill dela och det vi vill hålla hemligt. Gud, vi kommer också med det vi gjort som är fel. Vi behöver din förlåtelse. Jesus Kristus, du som är Guds ansikte i världen. Du känner och älskar oss. Befria oss så att vi kan följa dig ut i den värld. Som du älskar. Heliga ande, Guds liv och kraft. Möt oss där vi är. Lyssna nu till vår tysta bön och bekännelse. Gud som visar sitt ansikte i Jesus Kristus ser på dig i kärlek kommer till dig genom sin ande. Gud förlåter, upprättar och ger dig mod att leva. Nu sjunger vi psalm 354. Du Herre, vår Herre
0: Det var, om jag minns rätt så var det någon gång i februari i år som vi som församling bestämde att men vi, vi vill följa Andrea och Petter och Nathaniel och Alicia. Vill vi följa liksom som eran, ja, vad ska man kalla det, understödjande församling. Och så fick vi höra, oh, och sen kommer ni åka ut i mars och vi hinner inte komma och besöka er. Ja, just det. Ja, ja men det, vi får ta det helt enkelt. Sen kom coronapandemin och allt med det som har varit så. Vilket gjorde att ni inte kunde åka ut och vi fick höra, ja ah, det blev inte i... Nu i mars och det blev inte i början av hösten och ja, än så länge så är det ett frågetecken. Eventuellt kanske ni har något svar på det. Det vet vi inte riktigt. Men det är jätteroligt att få ha er här, Peter och Andrea och Nathanael. Jätteroligt och nu ska ni få berätta lite grann om ja, vad gör ni i Ecuador. Varsågoda!
2: Hey, hey! Oh, we are glad that we are here. Uh, now, how the lucky person is. Yo Andrea Hermansson, och and jag kommer from Ecuador. Uh, oh, if me peta lo visor Alicia, Nathanael, Túbon, mm? o oh, we are glad that we could come to Les vi trodde att det var ett år som vi skulle stanna här i Sverige, men det har tagit mer tid än som vi tänkte.
3: Mm. Mm.
4: Ja, det är kul att vara här, verkligen. Och kul i allt att vi ändå kunde komma hit till Taverg. Vi skulle som sagt åkt i mars för en ny period i Ecuador. Vi har jobbat det mesta av det senaste decenniet i Ecuador för missionskyrkan och sen då för kyrkan. Och vi hade väskorna packade, allting klart och så plötsligt stängdes världen. Så vi har varit lite i ett vakuum sedan dess. Jobbat för kyrkan som missionär men på distans, på lång distans kan man väl säga. Och vi väntar fortfarande på besked om när vi kan komma iväg. Det vi vet är att vi blir kvar hela hösten nu i Sverige och sen nästa år så åker vi då, hoppas vi. Men vi tänkte berätta lite om det vi har jobbat med. Och lite om kyrkan i Ecuador. Är det någon som varit i Ecuador? Någon hade varit där, vet jag. Ja, några stycken. Härligt. Och besökt kyrkan också, kyrkan. Fint. Det är ju vår systerkyrka i Ecuador, där vi, missionskyrkan har jobbat sedan 1970, tidigt 70-tal. Men Ecuador, är lite bilden nu, först lite turistinformation så att ni känner att ni vill besöka oss. Det är ett väldigt vackert land med otroliga kontraster. Det är Anderna med sina snöklädda vulkaner och sina toppar. Vi ska se om... Med ja, bergen på uppåt sex, drygt 6 000 meters höjd. Otroligt vackert landskap. Med också kulturella kontraster, indiangrupperna som lever med sina traditioner, sina kläder, sitt språk också. Som också en del av kyrkans liv. Paktoskyrkan i Ecuador har ett distrikt som är Kichwa-distriktet, där de flesta församlingar är Kichwa-talande. Också då en helt annan kultur när man besöker dem och när man möter de syskonerna Annars Ecuador med Amazonas djungeln med sina invånare. Eh, också där neråt finns det församlingar ute i byarna runt om i landet. Det finns cirka 80 församlingar som hör till vårt systersamfund. Då, förbundskyrkan eller i Ecuador. Och ni ser lite av det som är Ecuador. Ett otroligt vackert land. Och kusten sen då, havskusten. Där vi har bott de senaste fyra åren innan vi kom hem till Sverige då förra våren. Tidigare bodde vi ungefär två år neråt djungeln, Tjacko, ner mot Amazonas. Och sen ungefär ett år uppe i Quito i huvudstaden upp i Anderna. Och sen flyttade vi hem till Monte Cristi ner på kusten. Där nära Monte Cristi. Och det är den plats där Andrea är född. Det är också den plats där... SMU var med att starta en mekanisk, mekanisk verkstad i början på 70-talet. Så det är missionshistoriskt viktig plats, Monte Cristi. Så har vi såna sådana här också i Ecuador, men mer då ute på Galapagosöarna. Så när ni kommer hälsa på så får ni förstås ta en sväng till Galapagos också. Det ordnar vi. Ja, lite olika. Annars... Så det här är några år sedan, våran lilla familj. Här står vi precis på ekvatorlinjen, latitud 00. Som sagt då, det mesta av det senaste decenniet har vi jobbat i Ecuador. Med allt möjligt kan vi säga. Ja, här ser vi också glädjen när man är och badar i varma källor. Men Nathanael för några år sedan, Alicia hemma den här helgen. Hon hade något med scouterna igår så hon ville inte följa med. Annars arbetet vi har stått i, någonting om det här?
2: Jag ska berätta lite vad jag gör i Ecuador. Eh, eh, Pacto Kirka har en stor jobb med sociala arbete i hela landet. Så jag jobbar med socialarbete. Eh, och vi har olika projekt och här är vi med våra systrar som bor i där uppe i Anderna. Och, eh, ja, de har ett, vi har där ett projekt som eh, handlar om utvecklings- Där eh, Hjälper de till exempel många av dem har inte kommit i skolan eh, och de kan inte. Sälja sina Det som de har De jobbar mycket på landet Så om vi kommer dit och hjälper dem och, mm. Ja, och hjälper dem att, Hur ska de sälja Eller hjälper dem eh, Till exempel de säljer eh, Mjölk Och de kommer stora företag där Och köper vilken pris Som de vill Så vi kommer dit och säger Nej, vi samlar allt och vi säljer på en bra pris Så mm. hjälper dem där och vi jobbar med folk som där, inte bara i kyrkan, som folk som lever där.
4: Och Pakt och kyrkans teologiska identitet är väldigt starkt just det sociala, att förändra. Mm. Alltså samhällsförändringsarbetet som inte är självklart för en evangelisk kyrka i Ecuador. Så tidvis har det varit en kritiserad kyrka, för man tyckte det varit lite för mycket fokus på sånt. Men när man talar med de här gamla som var med och på något sätt formar kyrkan så säger de att vi, vi älskar ju Jesus och då måste vi också gestalta det i handling. Mm. Och det lever kvar mycket, mm. den, den identiteten, att det måste finnas praktiska konsekvenser av tron mm. i ett samhälle som behöver mycket
2: ännu idag. Ja, också där finns många barn i hela landet. Det finns många barn som är hemlösa och eller många män också får att sälja droga eller prostituera eller mycket problem som finns där. Så eh, dom vill ha att en bon hem där, i idag hon råder, så de eh, kommer bon där och budar till de kan komma hem. Mm-hmm. Mm. Mm? Det här är de borit borat för chambing i, i Monte Eh, det finns mycket kvinnor där. Eh, och jag har jobbat lite mer med kvinnor där. Kvinnorrättigheter och hjälpa dem. Det finns en stor eh, machokultur där. Som man säger som Det betyder att killar bestämmer mycket om kvinnor. Och Ja, eh, vi har hjälpa dem. Mm.
3: Och
4: här är en bild på Ja, inte bara gubbar, men ganska många. Jag har som pastor då funnits med vissa perioder i pastorsrådet, alltså den pastorala kyrkostyrelsen för samfundet. Eh, ofta med många gubbar, pastorer, män. Det är en kyrka som tillåter kvinnliga pastorer, men det finns inte så många. Och det är en utmaning att de också finns med i ledarskap. Så det är en brist, verkligen. För min del då har jag funnits med i, i med teologiska frågor, utbildningsfrågor, eh, ja, identitetsfrågor för kyrkan. Vad är vi? Också i lokal församling, en del har vi jobbat med i vissa perioder när det har varit med kris. att vi har fått finnas med och jobba lite mer specifikt med några församlingar. Sen har vi också jobbat de senaste åren med ett mentorsprogram med våra passorer. Och ledarkulturen i Latinamerika är väldigt mycket av att eh, en hierarkisk struktur. Och om du är pastor så är du ledaren, då är du den som bestämmer. Och du hamnar ganska lätt på en pedestal i församlingen att pastorn är den som vet mest om vad Gud vill och det är pastorn som ska bestämma. Och pastorna lever ju med lockelsen att ta den rollen och tro att man är så duktig och fin som, som församlingen får för sig. Men då med pastorerna och jobba med det här med mentorskap och ha vad ska man säga, personer där man kan vara helt och hållet öppen. Med kampen och det som är svårt och det som är jobbigt. Så vi har sett det och jobbat med pastorer och se hur de förändras i det Att få liksom öppna upp och, och våga vara sårbara. Och det är något som Gud använder när vi liksom blir av med de här maskerna av, av perfektion annars. Vi har inte jobbat själva med det, utan vi har haft en väldigt god broder, en pastor från Ecuador, som har hållit mycket där. Då, och ser liksom att, att ja, det betyder så mycket. Det är inte helt lätt för mig som svensk, även om jag nu är ganska mycket ekvatorian, tycker jag. Men jag kan inte komma och säga att så här ska vi göra, för så gör vi i Sverige. Utan det är också det kulturella, hur det ska nå fram på ett bra sätt. Så det är väl lite av de bitarna vi har jobbat med, de här sista åren. Nu har vi som sagt haft ett hemmaår, drygt hemmaår, ett och ett halvt nu i Sverige. Vi jobbar på distans via digitala verktygen, vi har de här mentorsträffarna varannan vecka. Och fördelen med det är ju att nu kan vi bjuda in hela kyrkan. Så vi har väl ungefär 30 pastorer som är med varannan lördag och tar del av en undervisning och sen att vi delar upp oss i grupper, delar livet och ber tillsammans. Så det är häftigt. Och sitter de ute i Amazonas alltså uppe i Anderna. Och det funkar. För de flesta så funkar nu de här digitala verktygen. Så någonting gott i hela pandemin finns det ju ändå. Det som också påverkar oss de här sista fem åren det var den jordbävning som drabbade kusten i april 2016. Och vi var inte alls beredda på det förstås. Vi tyckte vi hade fullt upp ändå. Och Plötsligt kusten, då en 20 mils sträcka runt där vi bor, drabbades. En jordbävning på 7,8. Och man vet väl inte riktigt hur många som dog, men i alla fall ett tusental. Men det vi såg var väldigt mycket av förstörda hus, byggnader, sammanhang. Här ser vi Manta, den större stan nära oss. Och här på bilden är det väl en första våning och en tredje våning som andra våningarna är ihopklämda emellan. Många dog, men i i den sorgen och smärtan så var det också så självklart i församlingen att nu nu måste vi jobba. Nu måste vi vara kyrka. Så det blev ett arbete med, med terapeuter, med att laga mat och dela ut till dem som förlorat allt. Med att besöka med sjukvårdsteam. Och sen också starta projekt som handlar om att få igång ekonomin, hjälpa folk och starta små företag på olika sätt, så blev det väldigt, väldigt konkret att kyrkan är, har en roll i detta.
2: Jag kan berätta att jag har gjort mycket med folk där i eh, det här projektet. Det var en, en gång en man som kom och sa, men varför kommer ni att hjälpa oss? Varför? Vad var, var behöver ni? Vad vill ni om oss? Eh, för det här kyrkan var ganska aktiv. Och vi sa, nej, vi vill ingenting, vi vill hjälpa er, vi vill. Så de kände stor kärlek i kyrkan och, och de kände, oh, de trodde inte att det finns folk som kan förfarande ge det som de behöver. Mm. Eh, och sen, eh, det var lunda med här, Pakt och kyrkan. de pratade inte om Jesus eh, eh, med Jesus. Ord, de, de, de gör mycket mer Som mm. efter några år För det var många kyrkan som kom dit Och pratade om, om Gud, och Gud När de hade jättejobbit. Men sen, eh, sen Det här folk Kom till kyrkan efter Ett eller två år mm. Men i stor tro eh, Till Gud och de, så, de berättade sen alltså, vi, vi såg Gud Genom er vi kände ju så. Så det var starkt.
4: Och just i liksom den katastrofen är det ju väldigt känsligt på vilket sätt predikar du. När du också hjälper till och delar ut mat. Det får inte bli fel liksom att man ska locka folk på, på det här sättet. Så det talar vi mycket om med ledarskap och så, hur, vi, hur vi predikar i de här situationerna. Vi hoppas komma iväg till våren. Vi vet inte, vi har inget datum ännu. Vi får se nu vad som händer med allt. Man talar ju om en andra våg i Ecuador också nu med pandemin. Ecuador drabbades ganska mycket i början. Det var till och med på nyheter i Sverige vet jag att det var många som dog. Nu är det väl ganska stabilt på kusten där vi bor, men vi vet inte nu om det blir en andra våg där också. Men vi hoppas komma iväg till, till våren någon gång. Eh, du kommer jobba... Andrea kommer att jobba mer med det här. allas de Libertades, alltså vingar av frihet. Vad är det för något?
2: Mm-hmm. Eh, ja, det här är ett projekt som eh, det här startade nu i, i förra november, men vi har jobbat mycket mer innan. Och det handlar om att jobba med kvinnor och barn, med deras rättigheter. Eh, som jag berättade, att det finns det här kultur. det är många kvinnor som sitter hemma och, 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 och mår inte bra och det är ingen som hjälper där, och politiker hjälper inte så mycket. så eh, ja, samlar kvinnor och pratar med dem också. Eh, vi kommer till skolor och pratar med föräldrar och barn också, för det finns mycket våld där i familjen. Så. Vi gör med dem, ja, och vi här jobbar lite i distans just nu. Mm.
4: Så Adria kommer gå in i det arbetet. Jag kommer finnas med en del i det, men sen också med mentors träning och eventuell teologisk utbildning. och så. Vi får se vad, vad de vill att vi gör. Det kan ofta finnas tydliga i och sen får man justera lite och se vad vi, vad vi kommer jobba med. Så ser det ut för oss. Ja, här ser man ingenting, men vi har en blogg, familjen Hermansson, om man söker på det så hittar man den. Så följ oss gärna via det. Vi är inte så duktiga på att uppdatera den just nu, men vi ska bli bättre. Det säger vi alltid. Och vi hoppas förstås kunna finnas i en, en kontakt med församlingen på olika sätt. För oss som missionärer då är det väldigt viktigt att veta att det finns församlingar som ber för oss. Vi är sända från ett sammanhang och vi finns där. Inte för att vi själva vill eller ska vara där, utan... Vi vill ju vara där förstås, men vi är också sända av ett sammanhang. Och vi får med och leva kyrka tillsammans på det sättet. Så det betyder väldigt mycket för oss att få få finnas och veta att det finns det bönestödet. Ja, tack så mycket.
1: Vi har ju ingen ekvadoriansk musik, tyvärr. Det går kanske ordna, men vi tänkte att vi ska ha en liten känsla av att komma utomlands. Så att det blir, som vanligt höll jag på att säga, men lite japanskt. Tillsammans delar vi livet. Tillsammans hjälps vi åt. Tillsammans får vi ge vidare det vi fått som gåva. Möjlighet att ge en gåva till församlingens arbete finns efter gudstjänsten ute på kyrktorget eller via Swish. Och numret är 123 4136 Vi Be, ber för gåvorna. Tack gode far för allt gott du ger oss. Tack för att vi tillsammans får ge vidare det vi fått som gåva. Välsigna pengarna som kommer in och ge oss vishet att förvalta dessa på bästa sätt. Så att din kärlek blir synlig i Taberg och vidare ut i världen. Amen. Nu sjunger vi psalm 703 tillsammans.
4: Så. jag är missionär och det är inte helt okomplicerat. Bilden av den här yrkesrollen missionär utanför kyrkan är det något ganska suspekt. Någon som kommer med Bibeln och slår i huvudet på andra ungefär. Men inom kyrkan finns också en bild av missionärer som någonting från svunna tider. Ibland möter jag folk som säger, vad kul att träffa en missionär. Jag kommer ihåg på för x antal år sedan när missionärerna besökte oss i söndagskolan." Till och med inom vår lilla familj är det inte helt enkelt jämt. Våra barn säger ibland, mamma pappa kan inte ni vara normala. Jag tänkte läsa det som är dagens evangelietext enligt kyrkoret från Matteus evangeliets trettonde kapitel, verserna 53-57. till Och Det står så här i den texten. När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sa Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickaren son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta så blev han en sten för dem. Men Jesus sa till dem, en profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem. I den här texten så har Jesus återvänt till sin hemstad och han undervisar. Han har blivit känd, det har gått en tid. Han har börjat sin offentliga gärning, han har blivit känd runt om i landet. Till och med kung Herodes har fått höra om Jesus och nu är han tillbaka i den by där han växte upp. Men det är inte riktigt samma människa. Någonting har hänt. Han undervisar i synagogan. Och texten låter oss ana att även underverk skedde. Men istället för den reaktion som vi läser om på andra platser. Med hänförelse och glädje. Att Gud prisas och att hopp tänds. Så blir reaktionen här annorlunda. Men det där är ju snickarens son. Hans syskon finns ju här. Hon, han växte upp här bland oss. Honom är det väl inget speciellt med? Nazaret var en avkrok förstås. En avkrok i det enorma romerska imperium. Som några århundraden senare skulle tillbe just honom. Men också en avkrok i den judiska, religiösa självbilden. Ingen profet kom från Nazaret. Och om det inte hade hänt tidigare eller var profeterat så kunde det knappast vara sant. I Johannes evangeliet så vet vi reaktionen när Natanal hör om Jesus- kan det komma något gott från Nasaret? Reaktionen hos människorna i Nasaret, tänker jag är högst normal. För vi lever med drömmen och bilden av det extraordinära. Om Gud ska komma till oss, då ska det ske genom det speciella. Genom blixtar och dunder. Genom helanden och underverk eller i alla fall en stor predikant från USA eller någonting, då då kommer Gud. Någon som kommer från en annan plats, någon som vi inte känner sedan tidigare. Och kanske finns det något provocerande i Guds ingripande i det vardagliga. Att någon som inte alls är så speciell eller annorlunda kan bli använd av Gud. Mission. Bilden av mission. Ibland tror jag det blir lite av det här, att det är så annorlunda och långt borta. Något stort, något heligt, någonting långt där borta i ett annat land. Människor som reser iväg, det är offer, det är umbäranden, Och det är en väldigt speciell kallelse som drabbar några få utvalda stackare. Och så odlas bilden av mission som någonting exotiskt. Något som någon annan sysslar med någon annanstans långt där borta. Det är en bild som blir begränsande. För det är ju Guds mission. Och det talar vi mer och mer om. Guds mission där kyrkan blir ett verktyg för det som Gud vill göra. Och mission blir ju då allt det vi står i som kyrka. Inte någonting som några får sysslar med, som ett specialintresse. Utan mission är ju allt det vi gör som kyrka. Mission, kanske mer än att vi gör någonting så är det ju någonting vi är. En identitet, mer än en aktivitet. Det finns ett ord som blivit lite av ett modeord teologiskt och det är ordet missionell. Ocksåumenia-kyrkan har ett dokument som heter Mission som förvandlar världen. Där skriver man så här. En missionell kyrka kännetecknas således av hur hon tänker mission och hur varje sak hon företar sig sker som ett deltagande i Guds pågående mission i världen. Ett missionellt förhållningssätt bygger på att i varje kultur och subkultur där människor rör sig inkarnera det vill säga förkroppsliga, vad Guds rike är och betyder. Och söka vara Kristus till de som ännu inte känner honom. Det här är viktigt. För en missionell identitet hos oss, det är det det handlar om. En missionell kyrka byggs inte av fina formuleringar i dokument Utan det byggs av missionella människor. Människor som vill vara Kristus för dem som ännu inte känner honom. Människor som präglas av Jesus i umgänget med honom. Då blir det självklart att mitt liv har ett syfte i hans händer. Idag talar vi om mission. Mer och mer som något som inte bara är långt där borta. Och det är bra, det är viktigt. Vi måste hela tiden jobba med teologisk förståelse av mission. Men samtidigt är mission det som vi är med och gör där långt borta i ett annat land. Och vi får inte tappa bort det i det teologiska samtalet om mission. Att vi gör mission här, då kan vi släppa det där borta. Nej, det kan vi inte tänka. För då blir vi fattigare. Och det handlar ju om kyrkans globala identitet. Och det är något vi har. Sen starten. Kyrkan är en enda. Kyrkan är global. Vi lever nu i tider då den förståelsen är viktigare än någonsin. Eller i alla fall än på väldigt länge. I tider då man talar om det globala projektets död i Västerlandet. När populism och främlingsfientlighet och stängda gränser blir allt vanligare. Tidligare då valet i USA är ett bönämne för hela kyrkan. Dessutom i tiden då en pandemi ökar på oron och viljan att stänga gränser. Och tänka att vi klarar oss nog bättre själva. Men kyrkan är en enda. Och vi behöver varandra. Vi tillhör varandra. I Fesie brevet så står det så här. Måtte han i sin härlighetsrikedom rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och vara stadigt rotade i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna kristisk kärlek som är väljaren all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Tillsammans med alla de heliga. Vi kan förstå lite mer av Gud tillsammans. Bilden av Gud blir lite mer komplett tillsammans. Vi har sett det så konkret. Vi har jobbat vid några tillfällen med lärning APG 29. I Ecuador, i Chile, i Kongo, i Sverige. Och vi ser då på några få månader att det händer så mycket i unga människors liv. I mötet med Jesus... Men också då i mötet med varandra över kulturgränser. Bilden av Gud växer. Förståelsen av kyrkan växer. Och det här får vi inte tappa bort. Vi är en enda kyrka och måste leva tillsammans. Utmanas av varandra och växa tillsammans. I Ekvador ser vi en glädje och en självklarhet när man har mött Jesus. Att också vilja dela det Det ser vi inte lika mycket av i Sverige. Jag tror att vi kan lära oss av varann. Vi växer tillsammans. Vi känner ofta där i Arbetet i Ecuador att vi får komma med perspektiv och idéer. Och så möts vi och krockar ibland. Men så växer vi tillsammans. Och internationell mission handlar om detta, att leva kyrka tillsammans. Att bidra med det vi har hjälpa varandra att växa. Och vi behöver missionärer i Sverige som kommer långt bort ifrån med helt andra perspektiv och utmanar oss. Vi behöver det så mycket idag. Men också mitt i vardagen är du sänd som missionär till ditt sammanhang. Och där kan du visa mot Gud. Kanske inte genom det spektakulära och omvälvande, men genom din omsorg, ditt sätt att se människor, att ta tid med människor, dina ord av tröst och hopp, och sen förstås när tillfälle ges dina ord om just Jesus Kristus. Vi ber. Jesus, tack. Tack, Herre, för att din kallelse och din sändning av oss gäller oss alla. Som dina barn, här så är vi sända till denna värld. Som dina missionärer, för att få finnas med i din mission, i det sammanhang där vi finns. Och jag vill be, Jesus, för din mission här i Taverg, i de sammanhang där vi finns arbetsplatser, skolor familjer men tack också för att din mission sträcker sig ut över världen Jesus, ända till Ecuador och till andra länder så får vi vara kyrka tillsammans och verka för ditt rike, Jesus, för att du ska bli känd och trod Herre Jesus tack för att det är en enda kyrka och en enda mission Jesus, tack för att du använder oss i vardagen, i det lilla, där vi finns. Tack Jesus. Vi ber så i ditt namn. Amen.
0: Nu sjunger vi tillsammans en, ja för mig är det här en gammal sång, men när jag sjöng den då var den på engelska We cross every border, med med av Graham Kendrick. Vi ska gå över gränsen, vi sjunger tillsammans.
3: got gold.
0: Herrars Herre Så fantastiskt Och detta får vi förkunna med vårt ord Vi får förkunna det med vårt sätt att vara Här i Taberg, i Jönköping Vidare ut i Sverige och vidare ut i världen herre Jesus. Det får vi göra idag Och vi får göra det imorgon herre Jesus. Så fantastiskt vi ska be tillsammans och då ska vi, vi ska be speciellt för familjen Hermansson i deras arbete just nu. Där de sköter via Skype och på andra sätt. Men vi ska också be för dem när de är på väg och ska åka ut till Ecuador. Så var med mig i den bönen nu. Herre Jesus Kristus ber för hela familjen Hermansson. Herre Jesus, jag ber för Peter, för Andrea, för Nathanael och för Alicia, Jesus. Tack för det arbete som de har möjlighet att göra i Ecuador här ifrån Sverige, Herre Jesus. Tack för alla de människor som de får möjlighet att samtala med via Skype och på andra sätt. Här. Tack för allt det de har gjort på plats i Ecuador, Herr Jesus. Du ser de människor som, som bor där, Herr Jesus. Herr Jesus Kristus, nu ber Gud att det ska bli möjligt för dem åka tillbaka till Ecuador, till sina vänner, Herr Jesus, till alla de som behöver ett berörande av dig, Herr Jesus. Tack, Herr Jesus, för allt det arbete som sker. Både socialt, men också med ett talat ord om dig, Herre Jesus. Tack, Herre Jesus, att det får gå hand i hand, Herre Jesus. Välsigna dem i Jesu namn. Amen. Vi ska också be för människor som i vår närhet upplever att de de har sjukdom här i. Så vi ber för det. Herre Jesus, du ser alla människor som vi, vi känner till här Jesus, som nu äh, har sjukdomar i sina kroppar här Jesus. Som upplever att det, det är jobbigt här. Gud, nu ber jag dig att du ska komma till dem här. Jag ber om helande här Jesus. Jag ber att du som är vår läkare. Jag ska lyfta upp dem, i Jesus. Jag ber Gud att du ska ta bort det som är, är trasigt, här Jesus. Och ersätta med det som någonting som är helt, här Jesus. Gud, jag ber om din nåd att du ska göra människor friska. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Vi sjunger tillsammans 790. Sjung lovsång alla.
1: Tillsammans med hela Guds kyrka i hela världen och genom alla tider ber vi den bön Jesus har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen låt ditt namn bli helgat låt ditt rike komma låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Mission som börjar med att lyssna fortsätter med att gå. Gå på det sätt du är kallad att gå på. Det vore enformigt och till och med lite tråkigt. Det tycker till och med jag som tubaist att lyssna på musikåren om alla spelar bastuba. Alla stämmor behövs. Och alla behövs. Och ingen är viktigare än den andra. Du är kallad att gå på ditt sätt. Jesus säger, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla till mina lärjungar. Nu sjunger vi psalm 463. Halleluja, ditt lov vi sjunger.
0: Så ta emot herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Fadens Och i sonens och den heliga andes namn. Amen. Tack för idag. Och Eftersom ni är första gruppen, glöm inte ta era kappor därifrån och ta dem in till nästa sal så att vi kan lämna möjligheten till en ny grupp som kommer.